0: Siamo già collegati col professore ventista Paolo Benini e quindi buongiorno e benvenuto, Paolo.
1: Buongiorno.
0: Allora, speriamo di di illuminare, visto che c'è nebbia forse anche nelle nostre menti rispetto alle cose che succedono di giorno in giorno. Praticamente qualche settimana fa è accaduto un evento molto triste, molto tragico in Sicilia, proprio a Palermo, e ci sono Ci sono tanti articoli che sono stati scritti in tale proposito, se ne è parlato in tv, ma ehm, c'è una certa amarezza dentro e veramente una confusione, immagino che la gente sia anche un po' in confusione rispetto alle cose che legge, le cose di cui sente parlare, allora esorcismo e torture, leggo un articolo c'è proprio il titolo di un articolo del mattino, Esorcismo e torture la strage di Palermo compiuta in dieci giorni, il killer ha ucciso la moglie una settimana prima dei figli allora è qualcosa che è accaduto poco tempo fa, non sono casi isolati, sappiamo che accadono anche in altre zone d'Italia e questo ci dà amarezza, ma anche un po' di paura probabilmente. Paolo, ma sì, come è pa- possibile paura, paura. che, che, acca- che accadano queste cose? Soprattutto quando si parla poi eh, di persone che erano in qualche maniera legate o frequentavano una chiesa, poi bisogna vedere come frequentavano questa chiesa.
1: Ora, il problema che tu hai messo oggi sulla nostra agenda è un problema in cui le chiese purtroppo hanno delle responsabilità. E dico questo dalla Romagna, che è una terra notoriamente di sinistra, poco credente, ma esiste qui a 25 km da casa mia una chiesa dove costantemente vengono portate, legate con catene, con funi o dentro delle delle, delle auto dove mettono gli arrestati, c'è una chiesa che pratica esorcismi e fa, un, fa business con questi esorcismi e la gente ha paura io ho, ho vissuto diverse esperienze dove ho incontrato persone che c'era qualcosa di strano in loro ricordo quando ero ragazzino qui vicino c'era una persona che praticava magia che eh, era stato era stato isolato nonostante eh, questa persona eh, lo chiamavano lo stregone e questa persona urlava di notte mio nonno lo sentiva io dormivo quando dormiva non sentivo niente però mio nonno che aveva il sonno leggero mi diceva la ma mattina hai sentito stanotte le urla poi c'era mio zio vicino sì sì la sentite io non ne ho sentito niente ma c'è gente che vive costantemente nel terrore di queste situazioni di queste manifestazioni
0: Forse dovremmo spiegare eh, cosa, perché stiamo parlando di esorcismo, diamo per scontato che la gente capisca di cosa stiamo parlando, e poi quindi di possessione, perché l'esorcismo si fa perché si cerca di liberare una persona posseduta dal demonio eh, con un esorcismo. Quindi eh, cosa, cioè, eh, per, cosa L'esorcismo
1: è un termine che si riferisce soprattutto alla pratica che avviene nel mondo cattolico, nel mondo protestante evangelico non si parla di esorcismo, si parla di liberazione dai demoni, che però è la stessa cosa, con pratiche diverse, mentre nel, nell'esorcismo l'evento ha eh, il fatto ha una valenza molto rituale: con eh, croci, acqua santa, preti vestiti in eh, alta uniforme frasi frasi di di, di circostanza nel mondo almeno nel mondo biblico perché nella Bibbia si parla di demoni Gesù è venuto e ha liberato dai demoni e non ha mai condannato la persona che era posseduta dai demoni fino a farla diventare depressa o a tentare il suicidio perché ci sono persone che poi tentano il suicidio in questi casi ecco l'esorcismo è la pratica religiosa soprattutto in ambiente cattolico nella quale si esercita un'operazione di liberazione.
0: Eh, se noi pensiamo un po' tu dicevi il mondo biblico se noi pensiamo al mondo biblico a come Gesù faceva diciamo liberava perché nella Bibbia si parla di liberazione liberava le persone che erano possedute o anche gli apostoli no? hanno fatto la stessa cosa eh, i mezzi che utilizzavano se non sbaglio sono la preghiera il digiuno e semmai sgridare cioè sgridavano eh, diciamo
1: sgridare sì. lo sgridare eh, non è così frequente come la preghiera e il digiuno c'è anche lo sgridare, sì. qualche cioè, cosa tipo co- del
0: caso del, della legione no? mi pare che il, Gesù sgridasse la legione di demoni che era all'interno di questo uomo che era un gadareno ma più che altro era la preghiera e il digiuno le, le, cose, le due cose fondamentali La no? preghiera, poter... la
1: preghiera d'altra parte la preghiera è talmente Chiara e presente che quando Gesù ha insegnato il Padre nostro termina con con una frase che è sintomatica, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, dal maligno traducono alcune alcune traduzioni, altri dicono liberaci dal male, quindi la liberazione forte eh, accompagnata dalla preghiera.
0: Invece diciamo, nel caso in cui, di cui diciamo, ci stiamo occupando, cioè in, in questo caso che è successo eh, a Palermo, non mi pare che si parli eh, tanto di preghiera ma si parla di pratiche proprio eh, disumane e quindi non hanno niente a che vedere né con la fede né con la Bibbia né con la religione cristiana a questo punto. <ride>
1: Allora, forse, forse sarebbe il caso, Daniela, di dire qualcosa com'è che si arriva ad essere posseduti
0: mm-hmm.
1: prima di arrivare, perché quello che è successo a Palermo, quando io l'ho sentito, la prima volta non avevo colto che era in un contesto di fede cristiana, evangelica. Non l'avevo sentito. Poi dopo, eh, siccome come hai detto prima, se ne sta parlando quasi in tutti i telegiornali, eh, io ne vedo almeno tre al giorno, perché la vedo la mattina, mezzogiorno e la sera, almeno due due telegiornali su tre ne parlano. Chiaramente adesso siamo nel pieno, anche perché c'è un'inchiesta, ci sono delle forze dell'ordine magistrati che ci stanno lavorando, ho sentito interviste di magistrati, per cui è di, è di attualità. Mm-hmm.
0: Quindi eh, la domanda che eh, volevamo un po' esaudire no? è l- quella che eh, come si entra in, in contatto con questo mondo? Cioè, Come si diventa una persona posseduta? Perché qua è questo eh, il problema. Queste persone sono state credute, possedute per essere liberate, non come dice la Bibbia ma con metodi che non hanno niente a che fare col testo biblico, eh, alla fine vengono uccise. Ma come si entra in contatto? È qualcosa di allora, reale anche per oggi?
1: Per... Questa è una domanda importantissima. Io su questa cosa non ho dedicato gran parte delle mie ricerche e dei miei studi, però ho letto, qualche, ho letto un paio di libri eh, dal quale ho tratto delle, delle, delle convinzioni. Allora, una prima cosa: ecco, una cosa che ho sentito, di cui molti eh, ne hanno dato conferma, per esempio, l- 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 era stato messo in Eh, proiezione anni fa un film dal titolo L'esorcista e e poi dopo il commedio chi ha visto molti di quelli che sono andati a vedere quel film ne sono rimasti poi eh, aggrediti o disturbati o posseduti ecco questa qui è una prima cosa entrare in contatto con questo mondo attraverso quello che può essere la maniera diversificata quanto vogliamo di entrare in contatto questa è una, eh, poi dopo non è che tu vai lì, l'aria è contaminata da demoni, tu sei lì dentro, sei toccato, sei... è che entra in gioco un fattore molto eh, entra in gioco molto le emozioni, la paura genera poi dopo le, dei risultati strani. Questo è il primo che ho messo. A... Un'altra cosa è quella di partecipare a delle sedute spiritiche. La partecipazione a queste sedute ci mette in un contatto fortemente diretto con questo mondo. Una terza cosa, partecipare non tanto a sedute esprime, ma entrare in contatto con fattucchiere, persone che fanno quello che era stato fatto messo davanti alla mia porta di casa. Io non, non, non ci ho tenuto minimamente conto. Un'altra cosa è quella di ridicolizzare, di banalizzare la cosa, ma non togliere la curiosità alla gente. Quando poi la pers- una persona ne è par- particolarmente curiosa, la sua testa gira e lascia lo spazio all'azione dei demoni. Che ci sono? Ecco, una cosa che vorrei dire, non pensiamo che lì è un estremo e l'altro estremo che non è vero niente di quello che s- succede. I demoni, la scrittura dice che esistono. Eh, Gesù Cristo è stato attaccato, è stato circondato con intenzioni non positive da persone che avevano questo tipo di esperienza. Ci sono diversi episodi nel Vangelo e chiunque che ci ascolta forse ha una relazione con la parola, con il Vangelo e saprà a cosa faccio riferimento. Ecco, questo è uno degli aspetti. Ecco, poi un altro è essere contatto, ho detto con fattucchieri, ridicolizzare la cosa, non prenderla sul serio o prenderla troppo sul serio da avere una eh, caduta emozionale forte che si crede anche se non c'è niente però si è talmente presi, sottoposti a, a delle paure irrazionali che portano ad essere eh, agitati, ansiosi indipendentemente che ci sia o meno la presenza di un demone. Ripeto, i demoni ci sono, la scrittura ci dice che dalla morte e risurrezione di Gesù eh, il demonio, Satana, ha avuto una grossa sconfitta e dice il testo di Apocalisse 12 che lui e i suoi angeli furono gettati sulla terra. Quindi noi siamo in una realtà geografica, georeligiosa dove esiste questa presenza solo che la scrittura ci dice anche altro che possiamo essere al riparo, possiamo essere in mezzo a queste situazioni come era Gesù ma non era per niente intaccato da questa presenza non ha subito né emotivamente né fisicamente eh, alcun, alcun, alcun danno
0: Come possiamo sfuggire, no? Perché magari le persone eh, rispetto a tutto quello che sentono sono impaurite, confuse. Eh, Quali sono le cose certe che sappiamo? E qual è la fonte che può dirci se ciò che vediamo è giusto o non è giusto se le persone che frequentiamo, se quello che ci dicono sono cose giuste o sbagliate?
1: Ecco, adesso io ho elencato alcuni, alcuni fatti, alcuni luoghi Ecco, uso questa parola, alcuni luoghi, la metto fra virgolette, dove si entra in contatto. La prima cosa è non entrare in contatto con questi mondi. Per esempio, non partecipare a sedute spiritiche. Esistono sedute spiritiche, eh, io ho conosciuto diverse persone che hanno avuto a che fare con sedute spiritiche. Non sono mai stato in una seduta spiritica, almeno non ne ho avuto consapevolezza, può darsi che sia stato in contatto ma ero completamente preso da altre cose che non ci ho minimamente pensato poi ecco la scrittura ci dice che intanto Gesù ci ha insegnato a pregare non ci indurre in tentazione non permettere che la tentazione abbia sopravvento su di noi liberaci dal maligno ecco eh, credo che questo sia il primo strumento questo sì, il primo strumento che ci è messo a disposizione per, te, per tenerci al riparo per essere eh, protetti da questo tipo di situazioni ci sono altri testi per esempio Pietro dice sottomettetevi a Dio, avvicinatevi a lui e Satana fuggirà da voi lo dice l'Apostolo Pietro lo dice l'Apostolo Giacomo nella sua epistola ne fa menzione senza un'affermazione così chiara come l'abbiamo visto adesso qui l'Apostolo Paolo nei suoi scritti ma la scrittura quando ci presenta questo non ci presenta questo come un mondo nel quale noi non abbiamo via di scampo No, la scrittura dice addirittura Paolo dice il Signore stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi cioè chi è con Dio non deve temere perché il Signore è il più forte esorcista che esista stare in comunione col Signore nella preghiera, nella meditazione E nello studio della sua parola eh, ci... Ci, ci
0: mette in riparo quindi eh, e basta leggere quello che il Vangelo ci dice no? rispetto a quello che era il rapporto eh, di Gesù con le persone che avevano di queste problematiche spirituali vediamo che Gesù eh, non ha usato mai maniere forti, Gesù ha pregato Gesù ha, diciamo, si è lasciato avvicinare per liberare queste persone quindi tutto, tutto ciò che ha a che fare con la violenza con metodi eh, cruenti non hanno niente a che fare con Gesù Gesù è il nostro modello per eccellenza quindi, se siamo esatto. venuti in contatto di cose strane, eh, andiamo a Gesù, preghiamolo, eh, cerchiamo aiuto eh, da lui e mh, da persone che veramente mettono Gesù come, eh, come esempio della loro vita, cercando di vivere una vita come dicevi tu, che sia lontana da tutte quelle finestre aperte che poi ci influenzano. Quindi, se noi siamo persone che amiamo odiare, che amiamo eh, restare nel rancore, nella rabbia, tutte queste cose sono cose che eh, danno un certa, una certa libertà al male di tentarci no? Ma noi invece dobbiamo sì. fuggire questi sentimenti negativi perché se Signore ci chiama ad essere eh, simili a Lui quindi ad amare, a, a perdonare e diciamo e a veramente eh, ispirarci a Lui attraverso i Vangeli abbiamo un bel, un bel, un bel libro no? eh, la Bibbia e particolarmente i Vangeli che ci presentano l'esperienza di Gesù eh, quindi Paolo devo proprio lasciarci eh, con, eh, con quanto
1: adesso che gente... eravamo arrivati al più bello al più positivo eh, diciamo dobbiamo raccermi, eh, dovevo proprio ah,
0: lasciarci però possiamo riprendere insomma qualche beh, altra
1: io volta vorrei... permettimi 10 secondi sì. la parola di Dio che nella scrittura è presentata come una potenza dalla Genesi quando il Signore dice e crea a Gesù Cristo, la cui parola è una parola efficace, è è la parola scritta, la Bibbia che tu hai menzionato, siano il nostro scudo, la nostra spada, la nostra difesa, la nostra protezione. Questo è quello che io voglio raccomandare ai nostri ascoltatori.
0: Grazie, alla prossima!